0: Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades. Hola chicas,
1: bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el segundo episodio y espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos vamos a sumergir en el tema de la resistencia a la insulina. Porque si vamos a hablar de hormonas en este podcast, tenemos que hablar sobre la resistencia a la insulina, ya que se ha convertido lamentablemente en un gran problema en nuestra cultura y puede provocar muchos de los problemas de salud crónicos que vemos hoy en día, tales como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades del corazón, también está relacionado con la presión arterial alta, el colesterol alto, los problemas de tiroides, la pérdida muscular, el aumento de grasa, el hígado graso, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y otros tipos de cáncer. La resistencia a la insulina incluso se ha implicado en la enfermedad de Alzheimer. ¿Sabías que la resistencia a la insulina también puede causar muchos de los síntomas que la mayoría de las mujeres atribuyen a la menopausia? Así como lo oyes, la insulina tiene un efecto dominó en todas tus hormonas, incluyendo el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Cuando la insulina no está haciendo su trabajo, es casi imposible reducir los síntomas de la menopausia, incluidos los horrorosos sofocos y la sudoración nocturna. También hace que la pérdida de peso sea más difícil. El doctor Jason found ha investigado mucho en el área del control de la insulina. Su trabajo muestra que poner la insulina en equilibrio puede ser la clave para que tus hormonas y tu salud vuelvan a estar en equilibrio. Pero te preguntarás, ¿qué es la insulina y cómo funciona? La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su trabajo principal es administrar cómo tu cuerpo utiliza la glucosa para obtener energía. Cuando los niveles de azúcar en la sangre aumentan después de una comida, el páncreas libera insulina para ayudar a las células del cuerpo especialmente las células del hígado y los músculos, a absorber la glucosa. El hígado convierte la glucosa almacenada en glucógeno para su uso futuro. Cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado bajos, tu páncreas libera una hormona llamada glucagón. El glucagón obliga al hígado a convertir el, el glucógeno de nuevo en glucosa, lo que hace que el azúcar en la sangre aumente. Cuando la insulina está Fuera de equilibrio, el, el resultado es un nivel anormal de azúcar en la sangre. Los niveles altos de insulina pueden hacer que te sientas cansada, hinchada y te provoquen antojos de azúcar. ¿Te suena conocido esto? Cuanta más insulina circule en tu cuerpo, más difícil será perder peso y quemar grasa. Pero ahora te preguntas: ¿y qué diablos es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina ocurre cuando el páncreas libera insulina, pero tu cuerpo no lo usa adecuadamente, lo que hace que los niveles de azúcar en la sangre se mantengan altos en lugar de bajar al rango normal. Esto puede ocurrir si constantemente comes, como ya sabes, demasiados carbohidratos simples. Algunos factores de riesgo que hacen que desarrolles la resistencia a la insulina son antecedentes familiares de diabetes, Diabetes estacional, cuerpo en forma de manzana que es más peso alrededor del abdomen, ovarios poliquísticos, una dieta alta en carbohidratos refinados, estilo de vida sedentario, índice de masa corporal mayor a los 29, un uso de antidepresivos, uso de medicamentos que contienen esteroides y aferrarse al miedo y a la ira. Así como lo oyes, el miedo y la ira. Están presentes en todas las enfermedades y esto se debe a que las emociones como el miedo, la ira, cuando se mantienen demasiado tiempo en tu cuerpo, crean reacciones químicas que no respaldan tu salud. Me preguntarás, ¿pero cómo puedo determinar si padezco de resistencia a la insulina? Hay tres formas las que yo te invito. Es Una es con la circun circunferencia de tu cintura. Ah, los estudios han demostrado que la medida de la cintura es tan importante como el índice de masa corporal. Incluso mujeres con bajo peso, pero con gran circunferencia de, de la cintura, se ha encontrado que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes. La grasa, se la grasa que se encuentra profundamente dentro del abdomen se considera de muy alto riesgo. A las mujeres se les recomienda una circunferencia de 35 pulgadas o 88 centímetros. O menor, no se debe de ser superior, ya que eso significa que estás en riesgo de tener resistencia a la insulina. La otra prueba, y muy importante, es pedirle a tu médico que ordene una prueba de glucosa en la sangre e insulina. Por lo general, en ayunas durante 12, ayunas durante 12 horas y luego tienes tu primera extracción de sangre. Luego comerás y se te extraerá una segunda muestra de sangre dos horas después de la comida. Los niveles de glucosa en la sangre en ayunas deben de estar por debajo de los 90 miligramos. Si tus niveles son más de 100 a 125, se considera que estás en el rango de prediabetes. Y la prediabetes no es otra cosa más que resistencia a la insulina. Los niveles de insulina en ayunas deben de estar alrededor de los 5 microunidades por, por milímetro. Algo más alto indica que está la resistencia a la insulina. El tercero y no menos importante es revisar tu colesterol. El colesterol anormal en la sangre, además de la insulina normal en ayunas y la glucosa en la sangre, puede indicar que tienes resistencia a la insulina, especialmente si tienes niveles bajos de HDL, que significa lipoproteína de alta densidad y niveles altos de triglicéridos. Por lo general, los triglicéridos... En ayunas deben de estar por debajo de los 150. Y ya por último, ah, también te recomiendo que revises tu piel, ya que hay una condición de la piel llamada acontosis nigricans que se asocia con la resistencia a la insulina. Busca manchas oscuras en, en alrededor de tu cuello, los codos, las rodillas y las axilas. Pero como siempre, ah, pregúntale a tu médico. Y como escuchaste, ya hablamos un poco de qué es y cómo funciona la insulina. Y como lo dije en el primer episodio, hoy te voy a compartir estrategias simples, pero efectivas para reinvertir la resistencia a la insulina y mejorar tu salud hormonal. Ya que es posible y sí se puede manejar fácilmente con cambios en la dieta y en el estilo de vida. Si te diagnosticaron con resistencia a la insulina, esto es lo que puedes hacer para reducir los síntomas y evitar una serie de consecuencias hormonales que causan la inflamación y la enfermedad. Primero, comer saludable. Sí, ya sé, pero la alimentación saludable, saludable es clave para llevar una vida saludable. Un estudio reciente publicado en el British Journal of Nutrition informó que una mayor ingesta de proteínas vegetales se asocia con un riesgo redu reducido de diabetes tipo 2 y de resistencia a la insulina. En su análisis, estimaron que reemplazar el 1% de las calorías de la proteína animal con las calorías de la proteína de plantas disminuiría el riesgo de diabetes. Hay muchos aspectos negativos de los alimentos de origen animal, como todos ya sabemos, cuando se trata, y más cuando se trata del riesgo de diabetes. Sin embargo, no se trata simplemente de evitar la carne. Se trata que los alimentos basados en plantas que tú consumas sean ricos en micronutrientes, ya que son protectores para ti, para tu cuerpo y para, obtener, para tener una salud óptima. Un análisis del estudio de enfermeras y un estudio de seguimiento de los profesionales de la salud, incluidos más de 200,000 participantes, calificó que las dietas de los participantes en función de su de era índice de, de una dieta saludable basada en platas en el que los alimentos como verduras legumbres las frutas nueces granos enteros aumentaron la puntuación de nutrientes y los alimentos como los jugos de frutas las bebidas azucaradas los granos refinados las papas los dulces y los alimentos de origen animal disminuyeron la la puntuación de nutrición, así que una dieta saludable debe de estar compuesta principalmente de alimentos completamente enteros, ricos en fibra, ricos en nutrientes y en grasas naturales saludables, ya que no es suficiente comer una dieta vegana, incluso si solo incluyes una pequeña cantidad de productos animales, lo que importa es que tu ingesta sea alta en nutrientes y por supuesto que debes de eliminar todos los carbohidratos refinados como el pan blanco, la pasta, el alcohol y las bebidas azucaradas. Un estilo de vida sedentario es un factor de riesgo para muchos problemas de salud. Si ya llevas mucho tiempo sin realizar una actividad física, comienza a caminar, haz ejercicio de cardio más intensos, un poco de entrenamiento de resistencia, realizar cualquier actividad física que tú disfrutes, porque esa es la clave para hacer del ejercicio un hábito. Haz ejercicio por lo menos 30 minutos o más, 3 o 5 veces a la semana. Esto te ayudará a regular tu función metabólica, lo que favorece el equilibrio hormonal. Si necesitas un poquito de motivación, entrena con una amiga, usa una aplicación para establecer objetivos, haz seguimiento a tu progreso. Ah, en mi experiencia, yo soy una persona que me encanta andar en bicicleta, me encanta hacer excursionismo y si voy a hacer ejercicio, tiene que ser en mi casa. Esa es la manera en que yo me motivo. Porque... Si quiero que me dé flojera hacer ejercicio, es mandarme al gimnasio. Definitivamente, si cuando se trata de hacer entrenamiento de pesas, entrenamiento de resistencia, a mí me encanta hacer ejercicio en mi casa. Es una manera en la cual me motiva. Y si quiero salir afuera, entonces tiene que hacer alguna actividad que yo disfruto, que es el hacer el ejercicio, excursionismo y de vez en cuando a correr. Algo que también me gusta incluir también de vez en cuando es tomar alguna clase de yoga. Esas son las cosas que a mí me hace desear hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque realmente las disfruto. Pero si tú eres una persona totalmente opuesta a mí, que te encanta hacer ejercicio al aire libre, o que te encanta hacer el ejercicio con otras personas, con una amiga, entonces haz eso, eso que a ti te mantenga estar activa. Mi tercera recomendación es, como todas sabemos, y no quiero dejar de enfatizar, es dejar de fumar. Los estudios demuestran que fumar está asociado con, una, con la resistencia a la insulina. También se asocia con muchos otros factores de riesgo para la enfermedad. Creo que todas sabemos lo, dañi lo dañino que es fumar. El cuarto hábito es dormir. Y vaya, aquí en mi experiencia personal, me cuesta mantener ese hábito, pero sé lo importante que es. Por eso es que voy a enfatizar también mucho esto. El sueño tiene un efecto reparador sobre el metabolismo. Los problemas del sueño no tratados pueden aumentar el riesgo de resistencia a la insulina. Obesidad y diabetes tipo 2. Incluso una noche de falta de sueño puede aumentar la resistencia a la insulina hasta un 33%. Es por esto. Que la falta de sueño a menudo resulta en, en, en aumento de peso. Además, cuando no duermes adecuadamente, aumentan los niveles de la hormona de crenalina, que estimula el apetito y lo que puede estimular la producción de cortisol, y es lo que menos queremos. Y también ah, hace, dismi, disminuye la tolerancia a la glucosa. Así que yo sé que a ah, muchas nos cuesta este, dormir, pero creo que es muy importante que hagamos un hábito a la hora de cuando nos vamos a acostar y a la hora cuando vamos a levantarnos, siempre tener ese hábito de tener nuestro horario y también evitar exponernos tanto a la luz de, de las computadoras, de la televisión, de los celulares. Esa es una manera de que por lo menos una hora antes trates de evitar la luz y que siempre trates de acostarte y levantarte a la misma hora para que crees ese horario, ese hábito en tu cuerpo. La quinta opción es intentar el ayuno intermitente. De acuerdo con el médico Joel Fuhrman, es recomendable comer en sintonía con el ritmo circadiano. Lo que quiere decir que debemos de obtener la mayoría de calorías al comienzo del día. Dado que la sensibilidad a la insulina es más alta en la mañana. La evidencia sugiere que extender el ayuno durante las horas de la tarde es preferible a las de la mañana, por lo que saltarse el desayuno probablemente no sea tan, benefici tan beneficioso como saltarse la cena. Se ha demostrado que 12 horas de ayuno por día reducen los niveles de insulina de manera muy efectiva casi en todas las personas. Y es fácil de hacer, simplemente deja de comer a las 7 p.m. y no comas nada hasta la mañana siguiente a las 7 a.m. Esto te da un ayuno fácil de 12 horas por día. Hacer el ayuno intermitente un par de días a la semana, esto es parte de un estilo de vida saludable. Y contrariamente a la creencia popular, no disminuye la tasa metabólica ni provoca la pérdida de músculo. De hecho, muchos atletas entrenan en ayunas. Ahora, si me pides mi opinión, y mi experiencia, yo empecé ya hace más de... Uh, año y medio hacer esto del de ayuno intermitente y yo te voy a decir los beneficios que yo obtuve a hoy en estos momentos de mi vida no lo practico todos los días, pero sí, sí lo hago por lo menos dos o tres veces a la semana y los beneficios que obtuve de durar más de año y medio haciendo el ayuno intermitente todos los días uh, era... Antes que nada yo era de las personas que me levantaba y tenía un hambre, muchísima hambre. Yo tenía que comer en cuanto me levantaba. Esa era una cosa. La otra cosa es que si hacía ejercicio, yo no podía hacer ejercicios ah, sin antes haber desayunado o haberme comido algo porque no tenía la energía. Ah, el tercero era de que si yo no comía a mis horas, entonces salía Hulk de mí. Era como dicen en inglés, hungry, que es como una combinación de estar hambrienta y enojada al mismo tiempo. Con el ayuno intermitente, lo que pasó fue que al levantarme, no sentía esa necesidad de comer. A la hora de hacer ejercicio, podía hacer ejercicio en ayunas y lo que noté es que tengo más energía y más fuerza cuando hago mis actividades físicas en la mañana en ayunas que cuando desayuno espero dos horas y luego hago la actividad, he notado que mi, con mi, mi fuerza y mi energía baja mucho más a comparación de cuando estoy en ayunas. Y la otra es que por alguna razón no puedo comer a mi horario, no me enojo, ya no me enojo, ya no me siento enojada y hambrienta, ya puedo tengo esa capacidad de poder esperar hasta llegar a, a mi casa o al lugar donde voy a ir a comer. Y no desesperarme, no, no estar enojada. Entonces, esos son los puntos que yo, a uh, mi cuerpo, uh, le, le resultó beneficioso, que yo sentí, pero como siempre, voy también a enfatizar, po, poco a poco me vas a conocer y vas a saber cómo soy, lo que siempre estoy hablando, de lo que, de lo que yo trato de hacer un ejemplo de que lo que realmente, lo que yo te estoy uh, invitando a hacer son cosas porque ya las probé pero yo antes que todo quiero enfatizar que tú las hagas primero y que veas el resultado en ti porque probablemente para mí fue muy beneficioso pero para ti no porque para lo que puede ser para mí uh, es lo que puede ser para mí algo uh, no sé, encontrar la fuente en la fuente de la juventud, lo que puede ser para mí la salud, para ti es ah, todo lo contrario, es veneno en vez del antídoto. Entonces, siempre te invito que lo, me escuches y, y tú ah, investigues y primero que todo, que veas la reacción, escuches a tu cuerpo, que sepas si a ti te funciona o no te funciona, porque está bien, si a ti no te funciona, no pasa nada, pero siempre escucha a tu cuerpo lo que es mejor para ti, porque vuelvo y lo repito, puede ser que para mí es muy provechoso, pero para ti no lo es. Ah, pero de acuerdo a todos los estudios que hacía la mayoría de personas, el ayuno intermitente le está ayudando, pero siempre, antes que todo, recuerda a ah, siempre consultar con tu médico antes de cualquier cambio. Igual de manera, ahorita te estoy compartiendo todos estos hábitos que te pido que también los consultes con tu médico. Y pues el sexto hábito que es muy importante y que siempre, vuelvo y lo repito, vas a escuchar que le ponga mucho énfasis es en bajarle el estrés. Después voy a hacer un, un podcast hablando sobre esto porque también es muy importante de que encuentres maneras de cómo bajarle el estrés y también por supuesto que voy a compartir por qué es que hace tantos estragos en nuestra salud y en las hormonas. Las hormonas del estrés que son la adrenalina y el cortisol son necesarias para invocar la respuesta de lucha o huida que permite que altos niveles de glucosa circulen por todo el cuerpo mientras se suprime um, la insulina en momentos de gran peligro. Pero los niveles constantemente elevados de cortisol pueden llevar a desequilibrios de azúcar en la sangre, aumentar el peso y diabetes. Así que hay muchas maneras de reducir el estrés, como caminar en la naturaleza mientras practicas earthing o grounding. Earthing o grounding es simplemente caminar descalza sobre la tierra, sobre la arena del mar uh, o en el zacate, pero... Siempre verifica que sea un sacate que no tenga químicos porque entonces de nada va a servir. Practicar yoga, meditación, cantar, bailar, leer un libro, darte un masaje o lo que sea que a ti te provoque a ah, esa relajación. Y el séptimo es el estilo de vida que me encantaría que incluyeras es la práctica de atención plena ya que muchas mujeres no saben lo que se, lo que se siente estar llena. Así que comen más allá del punto de saciedad hasta que se sienten incómodas. Te invito que respires, toma un tiempo para relajarte, medita antes de comenzar a comer. Es importante ser consciente de las distracciones y aún así... Seguir prestando atención a tu plato. Prueba, nuevamente respira y, y evalúa tu hambre y la saciedad durante la comida. En particular, a mitad de la comida, porque pos posiblemente descubras que ya no tienes hambre o que la comida ya no te resulta atractiva, aunque todavía haya comida en tu plato. Quiero que te concedas el permiso para detenerte. O, que, o continuar según la hambre que tengas. No, no sigas las reglas antiguas de tienes que limpiar tu plato. Si ya te sientes satisfecha, pues simplemente para. Bueno, estas fueron mis recomendaciones. Espero que las pongas en práctica, que te enseñes a escuchar tu cuerpo y ver cuáles te funcionan. Y a lo mejor te funcionan todas. Y con eso vas a tener para que la próxima vez que visites a tu doctor y el doctor te dé la gran noticia de que ya tu resistencia a la insulina ha desaparecido. Y bueno, es hora de despedir el podcast. Espero que te haya sido de provecho este episodio. Tus reseñas y sus suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, compañeras de trabajo, tu familia. Puedes encontrarme en Instagram, Facebook, en mi página web y, hacer, y hacer, hazme saber qué otros temas o ideas tienes en mente para el podcast. Ten una maravillosa semana y gracias a todas. Charlaré con ustedes la próxima semana.
0: Escuchaste alquimio hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.